0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, les ondes électromagnétiques et même la vaccination, certains sujets scientifiques se transforment en controverses dans l'espace public. Sur les réseaux sociaux et dans certains médias, les arguments que nous pouvons entendre ou lire mélangent alors connaissances scientifiques, valeurs divergentes et aussi croyances et craintes, avec souvent une once de désinformation. Si encourager le débat sur toutes les questions est sain dans une société démocratique comme la nôtre, comment peut-on contribuer à enrichir cette discussion Est-il possible d'enseigner à tout le monde, adultes et enfants, des techniques pour évaluer valider les informations scientifiques La vérification des faits, c'est quelque chose auquel on croit à l'agence Science Presse, avec notamment le détecteur de rumeurs. Dans le milieu académique, il y a eu récemment le lancement d'un cycle de conférences sur l'éducation citoyenne aux controverses sociotechniques qui se poursuit d'ailleurs actuellement. parler, nous sommes en compagnie de François Claveau, titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de l'Université de Sherbrooke, qui va nous expliquer ce que c'est, et c'est l'un des organisateurs de ce cycle de conférences. Bonjour.
2: Bonjour madame, merci <rire> de l'invitation.
1: Pourquoi est-ce que c'est important en 2018 de parler de controverses sociotechnologiques euh, et sociotechniques plutôt avec les citoyens
2: Ouais, donc controverses socio-techniques, socio-technologiques ou socio-scientifiques aussi, euh, ben c'est important parce il y en a beaucoup, un, et deux, euh, il est loin d'être évident que comment les débats se déroulent aujourd'hui soient raisonnables ou qu'ils pourraient pas être améliorés.
1: Oui, c'est sûr. Il pourrait amé être amélioré. C'est quoi, pour euh, les, les auditeurs et même pour moi, c'est quoi l'épistémologie pratique?
2: Donc, l'épistémologie en, en philosophie. Donc, c'est la branche de philosophie qui s'intéresse à la connaissance. Mm -hmm. euh, donc, là, ici, pratique, c'est qu'on s'intéresse, donc, à la connaissance dans nos activités euh, de la vie quotidienne, mais aussi en société. Donc, par exemple, ma chère euh, s'intéresse à des organisations qui prétendent euh, donner des connaissances euh, sur des, surtout sur des sujets mm -hmm. sociaux. Économique.
1: Avec un œil critique, c'est ça?
2: Avec un œil critique, mais aussi, euh, il ne faut pas tomber dans le scepticisme à outrance.
1: Qu'est-ce que c'est une controverse sociotechnique pour vous?
2: Donc, bon, une controverse, mm -hmm. un premièrement, il faut qu'il y ait des accords. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait débat. débats. Euh, donc, ça, c'est pour la controverse. Et ensuite, euh, sociotechnique, mais on peut, en fait, on on mélange deux, deux termes, hein, euh, donc social et technique, ou disons scientifique. Donc, d'un côté, il y a des controverses qui, on pourrait dire, sont purement scientifiques, qui se font donc parmi des, des spécialistes du domaine. Et euh, là, le, le, la, la personne qui n'est pas spécialiste euh, s'en fiche un peu. Donc, euh, par exemple, euh, euh, la, la controverse autour euh, de, la, de la théorie des, des cordes en mm -hmm. physique euh, fondamentale. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très pointu et euh, si vous n'êtes pas un spécialiste, ben, ça peut vous intéresser, donc juste au sens que ben, on, on l'humain peut s'émerveiller de plein de choses, euh, mais comme il n'y a pas trop de répercussions sur sur votre vie puis sur la, la société, ben ça, ça, ça reste dans le domaine scientifique, surtout. D'un autre côté, il y a des controverses qui seraient purement sociales, donc qui mettraient surtout en jeu des valeurs et euh, notre compréhension divergente de ce qui est euh, la bonne société ou la société juste. Euh, donc ici, on peut penser, disons, à... La, euh, les controverses sur euh, la sur l'avortement donc sur l'interruption volontaire de grossesse donc on sait donc euh, les, il y a certains dangers c'est bien documenté mais c'est surtout l'opposition ou les gens qui sont euh, qui euh, sont pro choix euh, ben c'est surtout sur une question de valeur. est-ce que est-ce que la femme contrôle son corps est-ce qu'il y a une valeur euh, euh, à, à, à la vie humaine qui fait que qu'un un, fœtus pourrait pas euh, pourrait pas être euh, arrêté de croissance de façon volontaire par la mère donc ça c'est le sujet c'est une controverse qui existe qui est très oui. importante depuis très longtemps, euh, mais qui est, qui est plutôt du même social. Et là, les controverses sociotechniques ou socio scientifiques mélangent les deux. Donc, d'un côté, on a des arguments qui euh, sont plus proches de, de, de nos valeurs, donc ce qu'on veut pour la société, mais aussi, on mélange des arguments sur euh, les faits. Euh, donc, qui nous, on, va chercher, on va chercher des experts pour euh, étayer euh, notre compréhension des faits, donc des, des risques aussi. Non?
1: Oui, parce qu'on parle d'avancées technologiques, mm -hmm. et donc on a besoin de décrypter un petit peu tout ça. Donc, est-ce qu'on peut parler de tout et tout remettre en question? Par exemple, la Terre est plate. Non. Est-ce que, est que ça rentre dans le genre de, justement, pour le cycle de conférences, hein? de, de débat que vous voulez susciter, de débats que vous voulez?
2: Mais donc, la, le cycle de conférences se comprend euh, pas tant à, comme à, à prendre une controverse en tant que telle mmh, et mmh. À, à voir quelle est la position euh, raisonnable là-dessus. C'est plutôt, ça naît plutôt de la, de notre... Euh, notre inquiétude donc par rapport à les outils que nous avons comme citoyens mais aussi euh, comme collectivité euh, pour euh, faire ces débats-là de façon raisonnable. Euh, donc, dans le cas, par exemple, donc de La Terre est plate, bon, il y a une, une frange euh, infime de la population là, qui, euh, qui, qui, y euh, qui y croit. Euh, à, à, mais c'est pas hein, c'est pas le, le sujet le plus criant de l'heure. Donc, euh, récemment, disons, la controverse sur les oléoducs, le, donc est-ce qu'on veut construire des nouveaux oléoducs, quels sont les dangers liés à ça, euh, les controverses sur les pesticides, hein, le glyphosate, disons, euh, ben ça, c'est des controverses qui sont euh, beaucoup plus criantes. Donc, c'est plutôt euh, outillé euh, les citoyens, mais en fait outiller les éducateurs, donc les gens qui se disent qu'ils qu veulent enseigner des stratégies euh, raisonnables à aux, aux citoyens, mais aussi aux, aux jeunes. Euh, c'est eux qu'on veut qu'on veut outiller, outiller. Donc, je collabore en fait. Donc, la, le cycle de conférences est co-organisé avec un chercheur au doctorat en éducation. Et c'est en discutant avec César Santos, qui est donc ce, ce collaborateur-là, qu'on se rend compte qu'on avait cet intérêt commun et on s'est dit, ben c'est loin d'être clair, en fait, quelle stratégie les éducateurs euh, et les éducatrices doivent enseigner. Faisons un cycle de conférences, faisons venir des, euh, des spécialistes de la question de divers horizons pour discuter ensemble de, de ces stratégies possibles.
1: Oui, parce que le cycle de conférences est organisé aussi en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la science et la technologie hein, et le Centre de recherche en éthique et le Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Donc, il y a un volet formation informelle. Que cherchez-vous à enseigner finalement aux participants
2: donc le le ben, c est, c est, c est, il y a un certain niveau euh, niveau euh, donc enseignement à la pédagogie. Donc mm -hmm. l'idée c'est de venir avec oui. des stratégies, euh, donc par exemple euh, comment réfléchir à l'expertise citoyenne. Hein? Donc, on a une idée euh, donc une, une idée euh, donc simpliste de comment comment se font des controverses socio-techniques qui serait que, d'un côté, le, la réponse scientifique viendrait euh, de spécialistes bardés de diplômes mm -hmm. et euh, de l'autre, donc, les citoyens y mettraient leur valeur et on, on, on brasse la, la soupe et ça nous donne la réponse. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des citoyens qui sont très bien éduqués, qui ont beaucoup de mm -hmm. ressources oui. et qui peuvent, en fait, contribuer aussi au niveau technique à, euh, à à à réfléchir à des enjeux sérieux, euh, mais aussi on a bien sûr des des des, des citoyens qui euh, croient pouvoir contribuer au volet technique, mm -hmm. euh, mais qui euh, qui sont plutôt euh, motivés par des craintes ou euh, par des espoirs comme ça peut aller dans, dans les deux sens. Euh, donc là ici donc c'est un enjeu, donc la l'expertise citoyenne, quelle place mm -hmm. euh, y, y oui. faire. Et là, ce qu'on veut, c'est donc avec euh, avec nos, nos spécialistes, de, ben, comment on peut enseigner ça aux, aux jeunes. Donc, euh, un, un étudiant euh, ou un élève du, du secondaire, euh, comment on peut lui, euh, lui, lui parler, qu'il peut lui, comme citoyen, donc peut-être tout de suite ou quand, quand il sera adulte, euh, contribuer à des choses qui sont à la base, à l'extérieur de son champ de spécialisation. Euh, et donc, à quel point il doit s'informer pour, pour devenir quelqu'un qui peut mmh. vraiment euh, fournir des, des réponses au niveau à, aux questions des faits sur la controverse.
1: Mais est ce que vous faites, est-ce que c'est promouvoir aussi l'éducation scientifique ou du moins s'intéresser à savoir comment se construit la science?
2: Bien sûr. Donc
1: les informations, c'est ça parce que les informations sont de plus en plus disponibles, les nouvelles s'échangent très vite sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que euh, vous apprenez aussi à parer certains dérapages vers l'idéologie ou la fausse
2: croyance mmh. Donc oui, ce matin, nous recevions euh, Félix Maltais, donc le, le fondateur des, des Brouillards, euh, et Marc-Antoine Dillac, qui est professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Euh, les deux collaborent présentement à une nouvelle rubrique dans la revue des Brouillards et euh, la, 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 le petit frère des, des Brouillards là, qui s'appelle. Les explorateurs, euh, comment mélanger philo et, euh, et éducation à la science. Donc le, la, la mission euh, des débrouillards. Et euh, donc ici c'est un bon cas. Hein, donc euh, les débrouillards. Donc moi-même j'étais un peu formé. Mon éducation scientifique de base. <rire> Merci à des petits débrouillards. <rire> euh, euh, donc, ici, donc c'est une formation euh, à comment fonctionne la science. Donc, aussi, mm -hmm. pas une version, version euh, totalement idéalisée de la science qui toucherait au vrai euh, instantanément. Donc, montrer qu'il y a un processus euh, d'essai et d'erreur dans la science, que le, le débat raisonné à l'intérieur de la science est très important. Euh, donc, c'est quelque chose que les débrouillards font. Mais là, maintenant, c'est de dire, ben, comment on peut, euh, en se focalisant donc sur la les, les, les question des controverses, qui, qui met en science et, et valeurs et craintes et espoirs, et ainsi de suite, euh, comment on peut mieux outiller les jeunes à travers, par exemple, les débrouillards, mais aussi à travers les cours euh, de sciences ouais. au secondaire. Tout
1: ça. Oui, à réfléchir là-dessus. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Est-ce que la vraie question, c'est pas... « Qui croire? » Comment parvenez-vous, vous, à discriminer les bons interlocuteurs?
2: <rire> Moi, très bien. Donc, j'organise en, en partie le, le, le cycle de conférences parce que comme euh, oui. la majorité des philosophes, euh, j'aime poser des questions et mes réponses sont toujours inconfortables à, avec celles-là. Euh, donc, « Qui croire? » Donc, je pense qu'effectivement, c'est une façon de, de, de poser la question euh, pour prendre position. Donc, le, le terme technique que le ministère de l'Éducation utilise, c'est euh, la construction d'opinion. Donc, la démarche de construction mm -hmm. d'opinion. Et c'est dans, en fait, dans le programme du ministère. Donc, on s'insère aussi, si vous voulez, dans le programme du ministère. Donc, la démarche de construction d'opinion, en partie, c'est à qui faire confiance. Mais ça, mm -hmm. donc, à qui faire confiance, c'est les autres, mais aussi, c'est aussi soi-même. Quand se faire confiance? Hein, parce que, bien entendu, mm -hmm. je me construis mon opinion aussi en mélangeant mes, hein, mes expériences personnelles, ainsi de suite, mes lectures. Et à un certain moment, je, me, je dois me demander, est-ce que là, je suis assez assuré? Est-ce que j'ai assez fait une recension dans la littérature mm -hmm. ou j'ai écouté les bonnes sources euh, pour me croire moi-même? Donc, c'est euh, les deux éléments. Et notre société, il est, 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 y a des fautes de faites dans notre société. Donc, on a, on a construit des marqueurs hein, de dignité de, euh, de, 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 de confiance. J'ai le terme anglais, mais... Euh, donc, des de marqueurs d'expertise, on appelait mm -hmm. comme ça. Oui. Donc, euh, les diplômes, hein, la reconnaissance par les pairs, ainsi de suite. Donc, on sait que ces marqueurs-là ont une certaine fiabilité. Donc, si, euh, si quelqu'un vient me parler euh, euh, donc de, 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 des risques sur la vaccination, mais que c'est un astrophysicien, euh, là, je me dis, il y a un décalage entre sa véritable spécialisation, parce que tout le monde est spécialisé. Il y a personne qui peut parler de toutes les controverses comme un spécialiste. Euh, donc, sa véritable spécialisation est le sujet en question. Donc, ça, c'est une possibilité. Euh, et, et je crois que dans n'importe quelle éducation, aux controverses sociaux euh, techniques, il faut qu'on mette l'accent sur le fait que la science est un processus social bien fait, il est ce processus est organisé pour discriminer de façon non parfaite mais quand même euh, de façon euh, euh, assez efficace entre euh, les charlatans mm -hmm. et euh, oui. et les scientifiques qui euh, qui ont qui peuvent avoir une prétention à connaître euh, bien assise sur le sur le sujet. Donc ça c'est c'est un élément donc les le le les marqueurs d'expertise à l'intérieur de la science. Mais encore, l'exemple des experts citoyens.
1: Oui, ah, que vous donniez tout à l'heure. Ouais. Donc, mm -hmm.
2: ça, ça sort donc de ces marqueurs usuels et comment donc, euh, comment donc évaluer ces, ces autres types d'experts
1: quand on pense justement à ces experts de terrain, on pense souvent aux problèmes liés à l'environnement. Ça a été le sujet de votre première conférence avec la professeure Chantal Pouliot de l'Université Laval, qui a tracé le portrait là, de deux controverses environnementales et sanitaires. Euh, je pense que, au développement dans la ville de Québec, le cas des poussières métalliques qui se déposent sur certains, dans certains quartiers, et le problème de contaminants relâchés dans une, par une usine de peinture là. Parlez-nous un petit peu de cette première conférence, comment ça s'est passé et est-ce que ça a suscité justement plein de questions, je suppose. De ça. Bien
2: sûr, bien sûr. Ouais, donc, euh, donc, Professeur Pliot suit en fait ces deux, euh, deux controverses-là euh, ou c'est aussi un mouvement social. Donc, il y a, oui. il y a des citoyens euh, qui euh, documentent les, euh, les, la, les, les polluants et, euh, et c'est des très beaux cas à Québec parce que justement, ces citoyens-là doivent... Euh, à travers le temps asseoir leur crédibilité oui. euh, et donc euh, donc en fait je vous invite à réécouter en fait c'est c'est disponible sur, sur sur le site le web. de la
1: chair hein? exact, oui. sur le
2: site de la chair et euh, donc les questions que ça pose ben c'est c'est un peu j'ai déjà mentionné mais c'est euh, donc très bien donc on peut on, on peut considérer que certaines de ces personnes-là ont développé une spécialité, à, donc vraiment à échantillonner hein, des poussières, disons, à, à aller les faire tester et donc à faire ça à travers le temps, donc à amasser, en fait, une espèce de base de données sur la, les polluants euh, qui, euh, qui auraient été non accessibles sinon. Donc euh, donc ça, c'est des cas qui sont très intéressants, qui contribuent donc au débat. Euh, mais dans quel cas, euh, ces citoyens-là, donc les citoyens qui se revendiquent comme experts, sont-ils euh, sont plutôt, crédible. Crédible, mm -hmm. ou sont-ils sont non crédibles? De, quand oui. est-ce qu'on ne devrait pas leur faire confiance? Hein? Donc, la question de qui croire. Euh, et là, il y a des cas, hein, donc, euh, ben, le, le cas de la, terre, la Terre plate peut-être, mais disons le, mm -hmm. le cas des. Euh, le cas de, les, les En des environnement fameuses... peut-être. Ouais, donc, mais le, oui. le, le, le terme chemtrails, donc les avions qui, ah, oui, qui envoient oui. la fameuse fumée et là, que supposément cette fumée-là était mm -hmm. là pour tout nous, euh, nous, euh, nous 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 intoxiquer. Mm -hmm. euh, donc, ces cas-là, donc, euh, oui. euh, après coup, on dit, bon, c'est trop on n'aura pas dû on, on devrait pas croire à ça euh, mais quand, quand le débat est chaud, c'est très difficile en fait donc de faire de discriminer et et euh, bien entendu, les stratégies ne peuvent pas non plus être, être parfaites. Donc, non, euh... c'est
1: sûr, mais les, ces citoyens-là qui vivent dans un milieu, peut-être c'est les premiers indicateurs au changement d'environnement. Donc, même si pour argumenter, ils doivent aller chercher justement une expertise scientifique qu'ils n'avaient pas au départ, ils sont quand même les premiers témoins de la situation. Donc, pourquoi ne pas les croire
2: Tout à fait, Non mais ben, il, il y a des donc un cas classique dans la littérature, c'est euh, une, une étude de Brian Wine sur euh, les, euh, les, euh, les les éleveurs de moutons dans le nord de l'Angleterre. Donc, oui, qu'est-ce qui arrive ont, avec donc, ces Ce qui, ce qui se, de se moutons? passe, c'est donc euh, après Tchernobyl, on, on découvre qu'il y a de la, des traces de radioactivité sur leur territoire. Les experts hein, euh, évalue ça et dit ah c'est dû à noble en fait c'est euh, c'est spécialiste de terrain donc les les euh, les, ouais, les, les bergers voilà oui. le terme que je cherchais. <rire> donc les bergers savent très bien que euh, tel changement d'environnement est dû à il y a beaucoup plus longtemps et en fait on découvre à travers cette, justement cette expertise de terrain là que euh, il y a eu une autre une autre euh, une autre accident nucléaire plus près donc en Angleterre qui est euh, la cause de de, mmh, de ces des... de, de traces de radioactivité là et il y a plein de cas il y a euh, fort intéressant des surfeurs, donc les surfeurs qui sont devenus en fait des, des autorités sur euh, la protection des berges parce que mm -hmm. après tout ils passent beaucoup de temps sur leur surf à regarder les berges. Donc euh, quand ils attendent la vague, ils peuvent aussi euh, documenter oui. euh, le, donc l'érosion des berges, les, les problèmes de polluants sur les berges, ainsi de suite. Mm
1: -hmm. Oui, ben, il y a ça au Québec à propos justement des changements climatiques et de l'érosion des berges. Il y a mm -hmm. aussi des, des chercheuses, mais il y a des citoyens qui documentent mm -hmm. tout ça. Vous-même, vous, -même, vous vous êtes commis, vous avez donné une conférence sur les groupes de réflexion indépendants comme l'Institut Fraser. Le citoyen devrait-il se méfier de ces think, think tanks, de ces groupes-là?
2: Oui, donc ça, c'est un de mes sujets, parce que moi, je m'intéresse surtout donc à l'expertise euh, euh, socio-économique. Oui. Euh, et les think tanks, donc les groupes indépendants de recherche sur les politiques publiques, euh, sont des intervenants euh, majeurs, là, donc, sur, sur ces sujets-là. Ce qui est fascinant avec les think tanks, c'est que... Pas, pas l'entièreté d'entre eux, mais certains euh, annoncent explicitement, donc sur leur site, mais aussi dans n'importe dans quelle de leurs publications, euh, leur positionnement. Donc, par Indépendant, exemple... Indépendants, c'est ça. Ouais, ils sont indépendants au sens qu'ils sont pas ni liés à l'université, ni liés euh, au gouvernement, euh, mais ils ont ils ont une position sur l'échiquier donc euh, au niveau idéologique. Donc, et, ils vont vous dire sur leur site, nous sommes pro-marché. Euh, nous, nous faisons la promotion des mécanismes de marché, ou à l'inverse, hein, parce qu'il y, y a les deux, euh, nous sommes euh, pour les interventions étatiques. Euh, et là, on peut se demander, ben, mais, euh, habituellement, les, les sources qu'on cherche devraient, hein, donc lorsque quelque chose est faux, nous dire que c'est faux, et lorsque, lorsque c'est vrai, nous dire que c'est vrai. Et dans ce cas-ci, s'ils sont campés, est-ce qu'ils sont capables de faire cette discrimination-là euh, il reste, donc, il y a, il y a cet enjeu-là, de, 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 le scepticisme doit doit être important ici, euh, mais d'un autre côté, ils contribuent au débat à savoir qu'ils creusent, en fait, leur côté de, mm -hmm. de, de, de l'enjeu euh, et donc, ils peuvent enrichir, en fait, en cherchant des nouvelles données aussi euh, et en, en faisant des analyses toujours. pour argumenter, mm -hmm. mais d'un côté, bien entendu, on sait, on sait la conclusion, mais il reste que les arguments euh, eux-mêmes, si... Donc il y a certaines conditions qui doivent être respectées, bien entendu, mais les arguments eux-mêmes peuvent être recevables. Et euh, ici, donc la question de qui croire et la confiance qu'on a envers nous-mêmes, c'est très important parce que euh, le, un, un gros effet néfaste des think tanks, c'est en fait que les gens vont vers le think tank qui euh, qui euh, s'aligne avec leurs a priori. Euh, et en fait, les think tanks seraient peut-être beaucoup plus euh, utiles socialement si, euh, individuellement, ou peut-être si on avait des mécanismes euh, sociétaux, qui nous poussent vers le think tank qui est pas aligné à nos a priori pour qu'on puisse voir, en fait... Ah, les contre-arguments. Ouais. C'est la fameuse, la, la fameuse outil du de l'avocat du diable. Donc, si je veux être avoir une opinion solide, donc bien euh, raisonnable sur, sur sur un sujet, euh, ben, il faut que. Je, oui, je pars hein, de, avec une certaine croyance là-dessus. Est-ce euh, que je suis capable de concevoir les arguments contre ma croyance? Ben, en fait, les think tanks, donc mm -hmm. euh, le think tank n'est oui. pas alignés avec ma position, ben, les les, 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 les donnent ces arguments. Donc, ils, ils peuvent avoir un rôle intéressant à jouer. Donc, ça, vous voyez, c'est des pistes d'éducation de, aux controverses mm -hmm. euh, socio-techniques. Est -ce euh, que la
1: solution, ça ne serait pas d'être sceptique, de développer ce scepticisme-là autour, euh, mmh. face à tous les justement les débats, les sujets un peu euh, controversés ou non, peut-être même pas controversés au départ, mais pour justement développer notre donc, argumentaire.
2: Scepticisme, c'est une partie de la réponse, mais il faut qu'il soit bien dosé. Hein? Donc, euh, bien, donc le scepticisme tout court, ça mène mmh. au, à la suspension du jugement. Ah oui. Parce que euh, dire c'est faux, dire c'est vrai, c'est prendre position des deux côtés. Donc, le, le, le scepticisme, suspension du jugement, je ne sais pas, je suis agnostique. Euh, mais l'agnosticisme, ça ça mène pas à des prises de décision. Parce qu'en décidant, on indique, en fait, euh, c'est quoi notre, notre, notre croyance, c'est quoi notre opinion sur le sujet. Donc, il faut qu'il soit bien dosé, justement. En fait, mm -hmm. Il faut qu'il il faut faire confiance dans la mesure où la source, nous-mêmes ou les autres, est digne de confiance. Et cette adéquation-là entre être digne de confiance, le degré à quel euh, de, le degré auquel une source est digne de confiance et la confiance que je lui attribue qu'il qu faut doser. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on qu peut parler de scepticisme bien dosé.
1: Entendu. Mais je vous remercie beaucoup. C'était le, le temps qu'on avait. Donc On était en compagnie de François Claveau, titulaire de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique de l'Université de Sherbrooke. Donc, un des organisateurs du cycle conférence. On mettra le lien. Je ne sais pas combien il en reste. Je pense qu'il en reste deux, trois. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir
2: bon, l'automne prochain? En fait, il y a comme un engouement. et euh, J'aimerais bien continuer euh, une telle chose parce que, bien entendu, on, nous avons quelques intervenants très, très très intéressants. Donc, les six intervenants que nous avons sont très intéressants. Je vous invite à, à, à assister ou écouter oui, les, les, les prochaines ou écouter en rediffusion. Euh, mais il y a clairement plein d'autres personnes qui ont des choses à contribuer à, à ce sujet.
1: À raconter. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Bonjour, aujourd'hui on a une chronique avec Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agent Science Presse. Bonjour Bonjour Isabelle. Tu nous reviens avec ta chronique sur la guerre des cultures où tu parles de ces deux cultures qui s'affrontent, une qui défend la science, les faits, l'autre qui défend l'idée que toutes les opinions se valent et contrairement aux chroniques précédentes, cette fois-ci tu nous parles d'une nouvelle que tu trouves encourageante, une initiative d'une des plus puissantes villes du monde
0: oui, c'est le 10 janvier, la ville de New York a annoncé qu'elle déclenchait une poursuite judiciaire contre cinq multinationales du pétrole et qu'en même temps, elle allait retirer 5 milliards de dollars de ses fonds de pension qui étaient investis dans les carburants fossiles. La poursuite judiciaire, d'abord, ça s'inscrit dans un questionnement qu'on voit émerger depuis quelques années et qui dit est-ce qu'il serait possible de poursuivre en justice les grands pollueurs de la même façon qu'on a jadis poursuivi en justice les compagnies de tabac? Et je rappelle ici que partout où il y a eu de telles poursuites, les compagnies de tabac ont perdu. Et Ils ont dû payer des centaines de milliards en dommages et intérêts à des gens atteints de cancer et à l'État. Avec ce qu'on sait à présent en climatologie, certains avocats disent qu'il serait possible de poursuivre de la même façon les pétrolières pour leur responsabilité dans les dégâts causés par les changements climatiques. Et il se trouve qu'il y a un autre facteur qui pourrait jouer contre les pétrolières. Il y a deux ans, grâce à un petit média, on l'a découvert que dès les années 70, des compagnies pétrolières comme Exxon avaient mené des recherches sur le climat et étaient arrivées à la conclusion que plus elles enverraient des gaz à effet de serre dans l'air, plus elles mettraient à risque la planète. Ces recherches ont ensuite été balayées sous le tapis par ces compagnies, et à cause de ça, des avocats disent qu'il y aurait motif pour les accuser de dissimulation d'informations. On n'en est pas rendu là, évidemment, ces dernières années, il y a juste une poignée d'individus et de villages qui ont tenté d'amener les pétrolières devant les tribunaux, mais avec New York maintenant, on passe dans les ligues majeures. Là où on peut voir ça comme un facteur de changement, c'est que pendant longtemps, les pressions exercées sur les pétrolières ont été plutôt symboliques. Les gouvernements ont souvent resserré les normes environnementales, mais l'impact sur les finances des compagnies a toujours été limité, alors que des poursuites en justice qui seraient pilotées ou endossées par des gouvernements, ça change la donne. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrit le deuxième geste posé par New York, qu'on appelle le désinvestissement des carburants fossiles. C'est un mouvement qui a commencé en 2012. Il y a des étudiants et des profs qui se sont mis à faire pression sur leurs universités pour qu'elles retirent des industries polluantes la portion des fonds de retraite qui y étaient placés. L'argument étant qu'il est incohérent d'un côté de prendre position contre les gaz à effet de serre, tout en continuant de l'autre côté d'engranger des revenus grâce au pétrole. Que le désinvestissement est devenu un des gros succès de la décennie pour le mouvement environnemental. On est rendu aujourd'hui à près d'un millier de villes et d'universités et à des dizaines de milliers de personnes qui ont retiré ou sont en train de retirer plus de 5 000 milliards de dollars des carburants fossiles pour les placer ailleurs. L'organisme américain qui est derrière cette initiative s'appelle 350.org et son fondateur, l'auteur et activiste Bill McKibben, était à la conférence de presse du 10 janvier aux côtés du maire de New York. Il y a une autre activiste que tu connais peut-être, Isabelle, l'auteure canadienne Naomi Klein, qui était elle aussi à cette conférence de presse et ça lui permettait de faire un pont avec une réflexion en profondeur qu'elle avait publiée en 2014 dans son livre intitulé « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique ». Une des choses qu'elle y écrivait, c'est que la lutte contre l'extraction des carburants fossiles a fait des pas de géants ces dernières années grâce au mouvement d'opposition aux, aux pipelines partout en Amérique du Nord. Et c'est un mouvement qui est parti de la base « Du simple citoyen qui veut protéger son coin de pays. Et le désinvestissement, ben, c'est pareil. Le simple citoyen qui fait pression sur sa ville ou son université ou son fonds de pension, l'espoir étant qu'en additionnant tout ça, on atteigne à un moment donné un seuil critique où la pétrolière ne peut plus faire abstraction de ses mouvements populaires et même ses propres actionnaires commencent à la quitter. Et plus la compagnie perdra en puissance, plus les gouvernements vont se sentir autorisés à serrer la vis en termes de réglementation. » Dans tous les cas, les retombées de l'annonce de New York vont être intéressantes à suivre en 2018.
1: Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer que ça arrive ici avec Montréal?
0: Ça commence tout doucement. Il y en a un petit peu question lors de la campagne municipale. Puis Il y a Desjardins qui a commencé tout doucement à saint -Hab parler de désinvestissement, mais on n'est pas encore rendu là. Mais ça ne demande pas de plus pression, justement, du citoyen.
1: Donc, on va suivre tout ça. Merci beaucoup. Donc, c'était la chronique sur la guerre des cultures de Pascal Lapointe, le rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Au revoir. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burgain, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens. Biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique.
0: On y parle de génome, de
1: transcriptome, et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes ah, et puis.
2: De candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que Dr Roy en ses résultats et avec son accent chinois il